2: Muy bien, a las ocho y treinta minutos de la mañana nos vamos con nuestro tema central. El que anunciamos o vemos anunciando, anunciando nuestras promos y que además eh, mencionamos hoy en la mañana, no pele el cobre por plata, es la música, hemos eh, mencionado en diferentes momentos, obviamente este tema central que tiene que ver con la organización de las finanzas en el hogar, en la casa. Si uno se pone a echar cabeza, por lo menos eh, yo que soy más grandecita que ustedes, se acuerda que eh, había muchas parejas o regularmente los papás, los señores, eran quienes mantenían el hogar porque eso era como lo de la época, lo normal y demás. Las cosas han ido cambiando y mi mamá siempre me dijo, mijita, estudie, trabaje y tenga su independencia económica con eso puede estar tranquila. Y la verdad es que, eh, como decía un oyente en Twitter, pues se vienen cosas que son hartas cuando una persona depende de la otra, que son las humillaciones y demás, pero eso depende también de la persona. Eso no siempre es así, porque en los matrimonios siempre hay acuerdos y demás, uno está bien en un momento, el otro no, los dos al tiempo, los dos en la mala, como dicen las señoras. Bueno, en fin, tema hay para hablar muchísimo. Estamos con Sebastián Rodríguez, que es asesor y educador en eh, finanzas personales. Sebastián, buenos días.
0: Hola Clara, ¿cómo estás? Bien, Maravilla. Gracias. Esta invitación me encanta. Ah, me no, no. Pues, ah, sí, <risa> no, pero por favor,
2: por supuesto.
0: Bueno, Sebastián,
2: ¿qué hacemos con eso? Porque pues cuando uno escucha... Eh, digamos que hay mucha más apertura en algunos, pero hay no tanta en otros, son más egoístas. Yo decía eh, muy temprano que como se manejan los sentimientos, se maneja el dinero. O como se maneja el dinero, se manejan los sentimientos, más bien. Eh, ¿Qué le dice a usted la experiencia?
0: Oye, acabas de decir algo de lo más importante de las finanzas personales. parece asesora y todo, María Clara. <ríe> Dios mío. El punto, el punto, Mari, es que... Eh, yo di un montón de este tema hace muchos años, porque me, me quebré financieramente, porque yo era un burro financieramente hablando, y me di cuenta que el 80% de los resultados financieros de una persona, al ser finanzas personales, son las emociones que tienes frente al dinero, y solo el 20% es lo que sabes de finanzas. Las inversiones, Ajá. que si es rentable, si no es rentable. Y muchas personas creen que es al revés, que lo más importante es saber qué es una TIR, qué es un valor presente en épico, es el lenguaje técnico de las finanzas. Y cuando Ajá. te vas a dar cuenta, no. Lo más importante son las emociones. Así que, pues, estás 100% alineada con la teoría y, sobre todo, con mi experiencia. Yo me di cuenta trabajando en mis emociones frente al dinero eh, y mejorándolas, por supuesto, que ahí estaba donde mejoré 100% mis finanzas a futuro. Total.
2: Ah, no, pues eso sí, si uno le oye la energía usted, dice, este era un gastón terrible.
0: Pucha, <risa> y la fiesta, y la ¿Ah, sí? que yo me gasté en la de rumba, los míos, claro. Sab es de los míos. ¿Sabes qué? ¿Es que ¿Quién habló? ¿Quién habló y Cuente, pues. Juanca, Juanca Solarte, sí, señor, Juanca Solarte. Yo, Juanca. Nos no hemos sé, encontrado qué. más de una
1: rumba, yo sé que nos hemos encontrado sí, más de una Sí, seguro, ahí está. Y,
0: ¿Y sabes qué era lo que pasaba? Mis gastos, mis grandes gastos en la rumba, no eran por yo disfrutar el momento, Sino por yo aparentar que yo podía tener el mismo ritmo de gastos de mis amigos. Y eso del mm, qué dirán y el aparentar sí. es una de las razones que hace que los latinos, nosotros los colombianos, los latinos gastemos mucho dinero. Y es, ¿cómo me va a quedar atrás? ¿Cómo va a conquistar una niña si no la lleva al mejor restaurante? cómo Y, y empieza uno a, a sopesar sí. la falta de autoestima con el dinero y al mm. final termina sin autoestima y sin dinero.
2: Claro, es que eh, digamos que cuando se va, eh, eh, volviendo al tema de, del matrimonio, que es el que nos atañe hoy, eh, cuando uno eh, se va a casar, eh, hace curso prematrimonial y demás, y hay unos cursos muy interesantes, donde dicen, bueno, y ustedes ya pensaron cómo es que se van a dividir los gastos, para que nos escuchen quienes no hicieron el ejercicio antes, pero también quienes ya están metidos en el matrimonio y la cosa no está como tan balanceada. Entonces, ¿cómo se hace ahí...?
0: Sebastián. Es que yo, yo, yo creo que el chicharrón ahorita es que la mayoría de parejas no se casan, entonces no tienen ese curso prematrimonial, entonces el bueno, curso lo hacen en vivo y en directo en casa, ¿no? Entonces, por eso sí. es que hay muchos errores financieros hoy. Uh -huh. Y a tu pregunta es, hay que hacer acuerdos, tú misma lo has dicho y lo, 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 lo has reforzado, y los acuerdos son fundamentales al momento de cómo se va a administrar el dinero en casa. Venga, Sebastián, pero venga, venga, dinero, perdóname, de... lo
2: interrumpo, venga, lo interrumpo. Uno, bueno, ¿Puede decirle, esto para, para nuestros para nuestros oyentes? Decía mi marido, ¿Usted cuánto se gana? Eh, pero no así, ¿no? Pues no, ¿Usted cuánto? Porque si no, pues no. No, digamos en el buen sentido. Bueno, ¿Tú cuánto te ganas, mi amor lindo? ¿Cuánto te ganas? Eso. Yo me gano esto, gordo
0: digo sí. <risa> Entonces,
2: entonces dice uno, bueno, tú te ganas esto y esto. ¿Qué gastos tenemos? Digo yo, uno puede, o sea, es un deber hablar con él, entre esposos, de cuánto nos ganamos nosotros?
0: Pues el ideal, desde mi punto de vista, e incluso ahorita desde mi experiencia, porque yo hace unos meses atrás me vine eh, a vivir con mi novia y con, con la hija que tiene mi novia, mm. y desde mi punto de vista, el ideal sí es ese, o sea, que tú compartas abiertamente cuánto te ganas, cómo gastas, cuáles son las deudas con las que llegas, cuáles son los activos con los que llegas, y sí. basado en eso se hagan acuerdos. ¿Por qué? Porque una de cada tres parejas, según varios estudios que hay en internet, se separa por temas de dinero. ¿Y claro. qué pasó en mi casa, por ejemplo? mis Mi mamá nunca supo eh, cuánto se ganó mi papá, porque es que antes era así. Sí. Este loco trabaja, yo me gano también mi platica y cada uno compra las cositas por el lado, pero yo, ¿cómo voy a ver, preguntarle cuánto se gana a mi esposo? No, era un tema uh -huh. como que el dinero, incluso hoy en día del el siglo XXI, Mari, uh -huh. el dinero es un tabú más fuerte que el, que el sexo. O sea, la gente habla más fácil de sexo que de dinero. Tú le dices a alguien cuánto se gana en una fiesta y te sacan de la fiesta.
2: Claro. ¿Sí? Claro. Claro. Entonces no, digamos que clase.
0: en ese sentido sí hay que hablarlo. Desde mi punto de vista sí hay que hablarlo y sí hay que llegar a acuerdos. Ahora es bien difícil porque la gente que nos está oyendo dice sí, tan fácil decirlo, pero en serio decirle a mi mujer cuánto me gano.
2: <risa> Ay Dios mío, sí. claro, pero bueno, uno Sebastián. veía... Ah, bueno, no, adelante Luis Carlos
0: la ah, maré Clara. Sí, no. es que también hay otros casos eh, eh, en la comunicación financiera a las parejas en los que, y conozco algunos casos porque esto es real, en los que el esposo le entrega cada quincena o cada mes la totalidad de sus ingresos a su esposa para que los administre. Uf. Y le dice, deme a mí cada semana lo de mis transportes y mis almuerzos, pero usted administre <risa> mi plata. ¿Cómo ve eso? Pues creo que eso está un poquito mejor que lo otro. Sin embargo, yo siento que el, que el, que el punto es llegar a un, a un equilibrio donde haya un trabajo en equipo. Al final, cuando uno se casa o cuando uno se rejunta, por así decirlo, el objetivo es empezar a trabajar en equipo por un nuevo propósito que es una familia. Sea el hijo un perro, sea el hijo un gato o sea el hijo una persona humana de verdad o no haya hijos. Ese nuevo formato es un equipo de trabajo que se debe convertir en una alianza que a futuro crezcan de la forma más eh, genuina y más enfocada posible. Cuando el dinero lo maneja una persona pero lo gana el otro, digamos que hay un conocimiento conjunto de cuánto hay ingresando al hogar. Porque en este sentido, lo que tiene uh -huh. que empezar a pasar, idealmente desde mi opinión, ¿no? esto no uh -huh. tiene que poner, aplicar todo el mundo, es que incluso el lenguaje sea en conjunto. Entonces, ya mm. pagamos el agua, ya pagamos el arriendo, porque muchas personas se juntan y dicen, ya mm. pagué el arriendo. Pero, ¿cómo así que ya pagué? Si los dos vivimos acá, porque no empezamos a hablar en plural de este tema. Así Ay, que, sí, pues es, es un pasito mucho mejor, claro mm. que sí, que la mm. mujer, pues que el hombre le entregue y administre, pero el mejor, el mejor momento es trabajar en equipo en conjunto, porque incluso las deudas de los dos pueden, pueden salirse mucho más rápido, o sea, pueden acabarse las deudas, si en equipo se trabajan en objetivos, yo incluso asesoro parejas, y he logrado salir de deudas diez veces más rápido porque son dos contra uno. Más o menos, por así decirlo, dos personas contra una deuda. Por así claro. decirlo, es mucho más eficiente el uso del dinero.
2: Claro. Sebastián, cuando hablamos entonces de finanzas compartidas, de una misma bolsa, como nos decía una de nuestras oyentes respondiendo a nuestra encuesta en Twitter, si tenemos una misma bolsa, compartimos deudas, compartimos gastos, ¿cómo hacer para no olvidarnos de que también somos personas independientes que necesitamos, por así decirlo, nuestra mesada para lo que cada uno necesite? Si yo quiero salir y comerme un roscón, que pueda salir con tranquilidad. Y comerme mi roscón y comprarme mis flores y en el caso de las mujeres mi blusa, mi delineador de los ojos. ¿Cómo entonces no olvidar esa singularidad que caracteriza a todos los seres humanos aunque tengamos una misma bolsa en común y
0: seamos una pareja que aporta para el hogar todo lo que gana? Tal cual, entonces mira, lo que yo recomiendo a las personas es maneje un mismo Excel, más no una misma cuenta de ahorros, porque aquí es donde la gente empieza a decir, entonces yo me gano una plata, el, el loco este otra, y debemos los dos pasarlos a una tercera cuenta de ahorros, no, la respuesta es no, manejen todo en un mismo Excel, incluso en una misma hojita, no, no es necesario el Excel, lo importante sí. es que controlen las los pagos y todo a través de un mismo formato, pero lo hagan en las cuentas independientes. ¿no? Esto me encanta aclararlo porque la gente cree que siempre se que que juntar las cuentas de ahorro y no. Ahora, uh -huh. de ese gran total de la familia, X más Y, independiente si X gana más que Y o si Y gana más que X, porque eso es otro conflicto que empieza sí. a ver que más adelante podemos hablarlo. Uh -huh. De ahí para abajo vienen los gastos familiares y normalmente, si son juiciosos, sobra un pedacito. ¿Qué recomiendo yo dentro de los gastos familiares? Que literal haya esa mesada. En donde la mesada, independiente si X gana más o Y gana más, debe ser igualita. Porque también pasa que como yo traigo más plata al hogar, entonces mi mesada tiene que ser más grande. ¿no? Entonces uno se lleva 500 mil y el otro se lleva 800 mil porque trae más. No, para mí debería ser equilibrado. Y la razón por la cual existe esa mesada, tú misma lo dijiste, es que hay gastos del hombre que la mujer jamás va a entender. Y hay gastos de la mujer que el hombre jamás va a entender. Me refiero, por ejemplo, las membresías de PlayStation, no. los guayos del fútbol, las carteras claro. Michael Kors. O sea, hay cosas que me dicen, pero ¿por qué le vas a meter tanto claro. billete en la cartera? <risa> pero pero es, sí. es, es mi problema, si, si usted se compra unos guayos de, de un millón porque tienen yo no sé qué de Messi, pues déjame comprarme mi cartera. Sí, como que hay gastos que uno nunca va a entender. Entonces, esa mesada es súper importante, sobre todo mm. para esos gastos. Y lo otro, ¿cómo se van a dar sorpresas? Esta mesada también sirve para sus regalos sorpresas, incluso nos pasó esta, esta vez con, con mi novia, que era como, ¿cómo anoto este gasto si es una sorpresa? Como que al final me voy a dar cuenta, en el, en el archivo de seguimiento, sorpresa, tian, se, se dañó la sorpresa. Sí.
1: Sebastián, claro. eh, en, en el tema de pareja, cuando hay alguno que no está trabajando porque perdió su empleo o lo que sea, y dura así una, una etapa larga, tres, cuatro, seis meses, eh, pero hace trabajo en la casa, por supuesto, la organiza, no sé, sirve para otras cosas en el hogar, ¿hay que cuantificar ese trabajo? ¿Hay que darle un valor para que no se genere ahí un desequilibrio emocional, seguramente? Pues mira que la cuantificación,
0: tú la acabas de decir, no es en dinero, sino es en emoción. Y va a pasar que tal vez la persona que, que, que renuncia a su trabajo que no está trabajando y que está empezando a construir un emprendimiento se siente mal porque no está proveyendo dinero. Y es sí. normal en el ser humano sentir que si yo no proveo, no soy suficiente, no soy merecedor. no, ¿Cómo vamos a salir a comprar? ¿Cómo no? Que si no hay plata, si yo no estoy trayendo. Pero el punto es que la cuantificación tiene que ser emocional. Y mi mamá, por ejemplo, fue ama de casa toda su vida. Claro. Y durante muchos años se encargó de nosotros. Y yo siempre he dicho, puta, eso es un trabajo el berraco. Acarán. Es un trabajo además fundamental. Sí. Es un claro. trabajo además, me, o sea, yo soy quien soy gracias a que mi mamá estuvo ahí para mí cuando yo la necesité en mi juventud, por así decirlo, y me consintió. Y al, al final a mí eso me parece, y muchos hombres lo, lo, lo descalifican, para mí Ajá. ese trabajo es... Pucha, es uno de los más duros y es uno de los mejores trabajos, no para que uno le pague, por así decirlo, a la, a la esposa por eso, pero sí para que lo valore eh, como un trabajo que, que, pucha, al final pues uno tener el almuerzo listo, sí. la coquita lista para llevársela en la maleta, ¿no? Este tema sí. a mí me parece que es, eh, y fue en mi familia, un punto muy importante entre mi papá y mi mamá, y, y así mismo considero que debe valorarse más más en emoción que en dinero. Sí, y Sebastián, de acuerdo con su experiencia Y teniendo en cuenta que seguimos en una cultura machista ¿Se sigue presentando conflictos cuando es la mujer la que gana más que el hombre? ¿Ahí también se pela el cobre? Sí, y, y ahorita también pasa al revés O sea, muchos hombres, cuando la mujer gana más, sus emociones eh, se sienten mal, ahora, esto es todo un tema grande a trabajar, hay un libro que a mí me fascina que se llama Los Secretos de la Mente Millonaria en donde todas estas cosas que nos hacen sentir mal de una u otra manera vienen de semillas que se sembraron en nosotros cuando éramos pequeños cuando éramos niños y de repente escuchar a papá decir cuando éramos chiquitos, es que el hombre es el que provee en la casa y punto y se acabó en una pelea familiar, algo así eso siembra una semilla en uno en la cabeza que uno se da cuenta en el inconsciente y entonces cuando, cuando la mujer provee más que el hombre, uno, uno dice, pero ¿por qué yo me siento mal. Y fue porque en algún momento el papá votó ese madrazo en una comida y se le clavó a uno en esa semilla que el hombre es el que tiene que proveer en la casa y cuando la mujer provee más, uno empieza a sentirse horrible y nunca entiende por qué y hasta que uno no trabaja con terapias, con psicólogos, con psiquiatras ese momento de la vida donde sucedió eso vas a seguir sintiéndote mal o sea, ya es un tema ¿saben por qué les digo que las finanzas son más emocionales que financieras? porque uno se da tal. cuenta que la mamá fue regañada por dinero y uno no entiende por qué uno se siente mal y llega ya ese momento de la vida donde pasó eso uno transforma eso y
2: todo cambia. Claro, claro. Juanca.
1: Sí, eh, Sebastián, eh, yo que salgo mucho con amiguita, la cosa, una vaina, la otra, eh, <risa> soy muy gastador, soy terriblemente gastador, pero siempre inicio así, siempre es gaste, 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 eh, de repente siento bueno, si un día me voy a casar, ¿será que habré? Eh, Maleducado la relación, me va a entender, es decir, me asumí todos los gastos desde el inicio, hay una forma en la que uno desde el desde el inicio de, de la relación de pareja debería decir, bueno, hoy gastas tú, hoy gasto yo, o uno se debe desbordar con tal de conseguir los objetivos.
0: Yo creo que al inicio hay que aprender a ser coqueto sin gastar mucho dinero, y hay ah. muchos planes muy coquetos de muchos puntos, de muchos eh, coqueteos puntos, para, Por ejemplo, yo a veces llevaba a, a las a las mujeres a las que les coqueteaba, yo las llevaba a hacer slackline con un amigo, que eso es una cuerda en la que uno camina en equilibrio sí, 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 en el parque del Virrey, por ejemplo. No,
2: pero usted es un temerario. La.
0: Y eso no, es un plan sí. entonces uno no, lleva sí. un picnic con un pan bimbo y un par de jamones medio. Pues no tienen que ser también los, los jamones más caros, pero es un plan diferente. Claro, y cuando ah. tú ejecutas planes diferentes económicos, la gente queda marca ahora. Yo creo que al principio está bien sin lugar... Lo que usted va a tener coquetea, que escribir ¿sí? es un
2: diario, de un, un, un eh, manual de conquista. ¿Cómo,
0: cómo conquistar? Sí. ¿Cómo conquistar sin plata? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Conquiste sí. sin billete algún día. Algún día pensé sacar un curso de eso para que, pa que vean. No lo dudo. Entonces, ¿qué les voy a decir? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando yo creo que la relación ya se empieza a tornar... Un poco más formal, porque hay un pedazo en que uno está como saliendo, que le dicen así, estoy saliendo hasta ahora con esta persona. Yo creo que si sí hay un, un, tema en la, en, el, en la seducción y el coqueteo donde uno imprime un poquito más de, 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 coqueteo y por ende invitaciones y cosas. ¿Qué pasa? Si ya la relación se va a formalizar, uno de los temas prioritarios para mí que yo evaluaba, ¿no? En ese, en su momento, era qué tan bien administraba su dinero, qué tanto miedo le tenía el dinero, qué tanto miedo le tenía las deudas, que, si ¿sí me entiendes, porque es que al final, si uno, pucha, al final se casó con esa persona o se fue a vivir y era un desastre financiero y no compartíamos los mismos principios financieros, por así decirlo, pues eso va a convertirse en, en esa una de cada tres parejas que se separa por temas de plata. Entonces yo creo que al principio, pues yo creo que sí se puede invitar. Ahora busque planes más baratos. Lo segundo es ya cuando la vaina se va a formalizar, hay que evaluar muy bien con quién te estás casando, uh -huh. eh, financieramente hablando, para ver si esa relación a futuro, financieramente hablando, se va a mantener estable.
2: Claro. Bueno, entonces, recapitulemos, recapitulemos, Sebastián. ¿Qué hay que hacer y cómo hay que
0: seguir? Entonces, yo creo que el paso número uno y el principal es el enamoramiento financiero, y así yo lo llamo en mis asesorías. Enamórese financieramente de su pareja. Dos uh -huh. cosas para enamorarse financieramente de la pareja. La primera, empezar a hablar en plural. Ya pagamos el arriendo, ya pagamos la luz, independiente desde qué cuenta salga, independiente si usted provee o no billete en el hogar, hablen uh -huh. en plural. Eso es número uno, uh -huh. ¿sí? Y uh -huh. número dos, eh, para para el tema de, de estructurar el manejo del presupuesto, es júntense financieramente en el mismo número X más D, gastos uh -huh. familiares y mesada para cada uno, para esos gastos que son como... Eh, Independientes y merecedores de mujer y de hombre que pues muchas veces no vamos a entender qué le gusta a las mujeres y qué le gusta a los hombres en ese caso
2: uh -huh. bueno, pues ahí está eh, <risa> organícense y todo, porque pues ¿qué se hace? yo alcancé a tener eh, algunas eh, conocidas que decían, no, es que ay, no, es que quiero, quiero unos zapatos pero me toca pedirle al fulanito yo decía, todo ay, total. no, eso me parece no, tan denigrante o sea, nada que ver no, deme no, para los total, zapatos, total. listo. <risa> sí, bueno, no, no sé,
0: es que hay, hay que hablarlo, hay que hablarlo. O sea, definitivamente yo creo sí. que en todas las relaciones hay que hablar de todo. Y
2: sí, de dinero exacto.
0: es una de las cosas más importantes que hay que hablar.
2: Y sobre todo hablar cuando uno de los dos esté en la mala, sea la claro. mujer o sea el hombre, total. ¿no? Porque esa sí. es una cosa que es bien importante. Pues bueno, Sebastián, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
0: Oh, me encanta, me encanta. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis ahí más? Estar en la mala no solo significa no tener billete, porque uno puede ganar mucho billete sí. y emocionalmente, eh, por uh -huh. no saber administrar bien el mucho billete, uno se puede sentir mal. Mira, a mí me pasó que me hice libre financieramente sí. y como no sabía qué era hacer eso, y como uh -huh. ya ya me pensioné a los 34, yo decía, uh -huh. me sentía mal. Se pensionó y estuve casi dos meses Uh -huh. dos meses de tristeza porque porque era algo que en mi vida nunca había pasado y en mi familia menos entonces mi cerebro no sabía cómo actuar con eso y, y uno dice, no, te man debe estar el hombre más feliz del mundo y la verdad, dos meses sintiéndome muy mal, entonces mira que necesariamente estar en la mala, uh -huh. no solamente es no tener dinero, sino que muchas veces hay muchas variables más que afectan emocionalmente el, la, 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 las, las parejas en términos del dinero y hay que estar muy pendientes de eso Claros. y apoyarse mutuamente Sebastián, me están pidiendo sus redes Mira, mis redes son arrobatianrodríguez LF, Sebastián, pero le quitas el Sebas, tianrodriguezlf Lf, así quedo yo, arroba Lf. ¿Usted tiene una charla en estos días? Ay, sí, mañana, mañana, gracias Mari, por eso. Yo bueno. además de eso, ¿qué dije? Emprendamos, ¿no? pues En este mundo tan 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 difícil financieramente hablando, hay que empezar nuevas hay que empezar a buscar sí o sí nuevas fuentes de ingreso y a mí el sí. emprendimiento me encanta y yo me hice libre financieramente a los 34 porque aprendí a emprender. Y aprendí a vender primero jabones y rubores en la calle. Y hoy, pues, por supuesto, afortunadamente, después de 10 años, tengo empresa. Pero, pero emprender a mí me parece lo máximo. Y, y se puede hacer desde casa. Hoy en esta pandemia, pues, nos mostró el mundo que digitalmente uno puede vender lo que sea. Entonces, me, me enfoqué en eso. Y mañana tengo una clase gratuita que se llama Los mitos del emprendimiento que no te permiten emprender. Y ojalá se puedan conectar muchos, incluyéndolos a ustedes.
2: Ay, bueno, sí, no, me interesa. ¿En qué, en qué red? ¿En qué
0: red lo va a hacer? En Instagram, en mis historias, tengo el ah. link para que se registre totalmente gratis, sin problema. Y en Ajá. mi biografía también está el link. Ok.
1: Oiga, su bueno. entonces Valdría, Valdría, si sí, yo digo, ya salimos a tomar cerveza, yo voy yo solo, ¿no? Pero como uno debe hablar en plural, entonces yo, yo, No, yo, qué horror, ya no, a... no, no. Sí, no ya, 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 ya llegamos borrachos, ya llegamos borrachos. Bueno. Ya llegamos no, borrachos, no, no, no.
0: ya me la pegué, ya no la pegamos. <ríe> ya no la pegamos.
2: No, qué horror. Bueno, muy bien, pues ese, ese Sebastián Rodríguez, asesor y educador en finanzas eh, personales, sí que debe tener historia, Sebastián, por esa forma de hablar y de contar las cosas maravillosas. Muchas gracias por su atención con Embluyens de Uruguay. A ustedes cuidan
0: mucho. Chao, chao. Muy bien, ya regresamos. Somos un país a prueba de todo. Aunque la pandemia trató de debilitarnos, los titanes han sido imparables.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.